0: 《浪潮之巅》第一章《帝国的余晖》，三、立令制婚。作者：吴军。朗诵者：彭夫斯基。排除了反垄断导致 AT&T 衰落的原因，我们就得我们就得从其他地方找原因。1995年 ，AT&T 走到了一个分水岭。从1994年起，美国经济全面复苏。从图。一杠二标准普尔500指数走向可以看出，美国股市从1995年开始暴涨，直到 2,000 年底。这时 ，AT&T 设备制造部门的执行官们短视的提出了分家的建议。他们理由似乎很有道理，因为 AT&T 和另外两家长途电话公司 MCI 和 Sprint 是竞争关系，后者拒绝购买 AT&T 的电话设备。如果成立一家独立的设备公司，就可以做 MCI 和 Sprint 的生意了。但是这种卖设备的一次性销售增长，显然对公司长期增长意义不大。这一点 ，AT&T 很多管理者和员工都看到了。我亲身经历了 AT&T 的那次分家。1996年夏天，贝尔实验室一分为二，大家从莫里山的大楼里搬到了弗伦汉工业园。天天谈的就是分家的事。很多人觉得，设备部门为了 MCI 和 Sprint 市场，离开收入和利润都很稳定的 AT&T， 可能得不偿得不偿失。几年后，他们的预言不幸严重。但是在当时，即使 AT&T 的高管意识到这一点，他们对公司也没有绝对的控制权。美国几乎所有的老公司创始人。其家族早剩不了多少股权了，大部分股权都散落在民间，包括基金，当然 A T T 也不例外。因此，为了管理这些公司，董事会会请职业经理人担任各种管理人员，包括首席执行官。而董事会里除了大投资基金的银行的代表，剩下的是独立董事，他们的任务是监督执行官们的工作，保证投资人的利益。而不是考虑公司的长远发展。AT&T 几个执行官们手上的股票远不如华尔街投资银行控制的多。事实上 ，AT&T 的总裁们非但不真正拥有公司，而且一些人的个人利益还和公司的利益有冲突。即使他们之中不乏有远见者，但是根本左右不了董事会，正、就是因为公司的长期利益和这些高管们没有太大关系。所以，所以他们如果能在任期内狠狠捞一把，何乐而不为呢？作为华尔街的投资公司，他们关心的是手中的股票何时能翻番，他们关注的是时机。而1995年正是一个机会，整个股市形势很好，在这时将设备制造部门和电信服务部门分开，那么前者的股票一定会飞涨。因为在短期内，他们将获得 Sprint 和 MCI 的订单。而尔看到了这一点，公司的老总们懂得这一点，公司大量拥有股权的员工们也明白这一点。但是，命令指挥，一场杀鸡取卵的分家开始了。AT&T n 首先将分为三个部分：从事电信服务业务的 AT&T n。从事设备制造业务的朗讯和从事计算机业务的 NCR，NCR NCR 较小，我们姑且不必提它。朗讯从 a 1 0 t 中分离，绝对是世界电信史上的第一件大事。一九九六年二月七，朗讯，朗讯公司由华尔街最有名的投资银行摩根斯坦利领衔上市，筹集现金三十亿美元。成为当时历史上最大的上市行动，也是迄今为止上迄今为止第十一大上市活动。朗讯上市的时候，市值达到了一百八十亿美元。和预期的一样 ，MCI 和 Sprint 果然来买朗讯的设备了。朗讯的销售额、呃、比原来走了 AT&T 的一部分时有了明显的增长。不久，股价就翻番暴涨，而同期收益较稳。但是发展相对缓慢的 AT&T 公司的股票，还按着原来的速度慢慢的爬，这正应了华尔街和大家的预想。华尔街的人大发了朗讯的高管和忠诚也都不同程度的发财了，连就连有很多股权的一般小员工也小发了一笔。1 9 9 9年，我在一个会议上见到不少。贝尔实验室的科学家谈到股票时，他们一个个意气风发，人人都洋溢着笑容。在两千年的股市泡沫破灭之前，朗讯的股票四年涨了十三倍，市值达四千两千四百四十亿美元。但是这些科学家们也隐隐的感到了危机。原来贝尔实验室因为有 AT&T 这个大靠山，从来不发愁经费。现在朗讯的利润不足以养活有两万人的巨型实验室，于是开始要求那里的科学家和工程师将开发转移到能尽快赚钱的研究上来。我在以后会谈到 AT&T 的这种大实验室的弊端。贝尔实验室此时已经不是过去的以研究为主的地方了，它的创新能力不复存在。从1995年至今，贝尔实验室没有再搞出轰动世界的发明。本来 AT&T 的电信服务和设备制造相辅相成，是个双赢的组合。分家对双方长远的发展都没有好处。AT&T 和朗讯的衰落都从这时开始。从 MCI 和 Sprint 带来的销售额增长几乎是一次性的。二尔在预测。朗讯盈利时已经把这笔收入计算进去了。朗讯的股票要继续增长，它的销售额和利润就必须不断超过华尔街的预期。朗讯其实根本做不到这一点。为了能支撑高股价，朗讯走了一步后来被证明是败笔的险期。在互联网泡沫时代，有无数的中小企业在兴起，大公司在膨胀。朗讯决定促销他的电信设备，具体做法是由朗讯借钱给各公司来买朗讯的设备，只要设备运出朗讯，他就在每季度财务报表里记入销售额。如果仔细读他的财报，人们可以发现，朗讯总有一笔很大的应收款项，这笔钱其实从来没有进入到朗讯公司。到了两千年互联网泡沫破裂后。借钱买设备的公司纷纷倒 闭， 朗讯的这笔应收款项一下子变成了净亏损。在两千年 初， 互联网泡沫尚未破灭 时， 朗讯就第一次没有达到盈利预期。但是当时整个互联网经济正处在第一次高 潮， 虽然朗讯的股价有所下 跌， 但是没有人注意到它可能遭受灭顶之灾。由于移动通讯业务的通兴起，已经日渐衰落的朗讯居然再一次杀鸡取卵，将公司由那个后来在惠普做的很糟糕的女总裁卡利·菲奥尼娜经手再次拆分，主要是将它的无线设备部门 Avaya 分出去单独上市。当然，华尔街的投资银行和朗讯一些高管，尤其是菲奥尼娜自己有。在已经鼓鼓的钱包中赚到了一大笔钱，但这以后的朗讯公司就更是一天不如一天了。等到互联网泡沫破裂，朗讯的股票从每股近百美元一度跌到每股零点五五美元。到 2,001 年，朗讯公司不得不关闭贝尔实验室的几乎全部研究部门，只是象征性的留下了一两个实验室，以保住贝尔实验室这块招牌。这次裁员使得世界上很多一流的科学家失业。从两千零一年，朗讯一次次裁员和变卖资产，人数从巅峰时的十六点五万人减到三万人。最终狗眼长馋的朗讯最终被法国的阿尔卡特并购。并购时的市值还不到一九九六年上市时的水平，只有他自己峰值的二、啊、十分之一。今天贝尔实验室的牌子还在，但是联系地址已经到了法国。AT&T 的近况比朗讯略好些，它有相对稳定、利润很高的长途电话收入，以及发展得很快的移动通信业务，因此在分家的前几年继续支撑并扩大它的实验室。这时，互联网的崛起和无线通讯的普及对 AT&T 的核心业务开始形成威胁。但是 ，AT&T 在这两方面及快速发展的宽带电视业务上都很强。本来 ，AT&T 最有资格成为这些新领域的老大，就像他成功的从有线通讯扩展到微波通讯一样。但是，短视彻底毁了他。在2000年前后，短线投资者发现最快的挣钱方法不是把一个企业搞好，而是炒作和包装上市，将公司的一部分拆了卖，无疑挣钱最快。于是，朗讯进行第二次拆分的同时 ，AT&T 也决定一拆四，分成长途电话、移动电话。企业服务和宽带四家公司，其中最大的收笔是将移动部门单独上市。1999年5月 ，AT&T 移动在华尔街最好的投资公司高盛的帮助下挂牌上市，募集到了现金100亿美元，这是人类历史上迄今最大的上市行动之一。当时 AT&T 的董事和执行官们。给出的一些冠冕堂皇的理由，讲述拆分后对发展如何有利，但其实用 AT&T 实验室的一位主管说的话，原因只只有一个词：贪婪。AT&T n 在一次性发了一笔横财时，也失去了立足于电信业的竞争能力，因为它所剩的只有一个收入不断下滑的传统长途电话业务。两千年前后，正是全球从传统电话到移动。电话普及的关键时期，本来具有充足资金保证的领先的无线技术的 AT&T 可以是可以走在世界移动通信前列的，但是分家以后，长途电话公司和移动电话公司都是残缺的公司，前者没有发展的潜力，后者没有资金迅速扩张，这个双输的结果在分家的第一天就已经注定了。这个失败不仅仅将 AT&T 推向死亡，而且使得美国在第二代移动通信上彻底输给了欧洲。如果看看大洋彼岸的中国在那个电信时代发展的状况，也会发生惊人的相似之处。拥有庞大固定资产、一度不可撼动的老大中国电信一下子停滞下来，而仅仅有无线业务的中国移动迅速后来居上。随着互联网崛起的是移动电话业务，本来 AT&T 在此领域是领先的，借着移动电话业务，它可以在当今的通信业一拼高低。同时，香农实验室萎缩到1996年的时候，成立的规模。2001年发生的911恐怖袭击，导致 AT&T 在纽约的很多设备被毁，而它几乎拿不到修复设备的钱。半年之后 ，AT&T 香农实验室也几乎解散了。在 AT&T 实验室解散之前，他主管拉里拉宾纳博士已经预感到了情况的不妙。他很有人情味的为他的老部下们安排了出路，然后自己退离了香农实验室第一把手的岗位。身为美国工程院院士的拉宾纳，无论是学术水平还是管理水平，在世界上都是首屈一指的。但是他根本无能为力扭转 AT&T n 实验室的困境，也许这就是命运。